0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge 2022. Wir freuen uns riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es um Neujahrsvorsätze, Neujahrswünsche. Und ja, das ist wohl die Zeit, wo sich die meisten Leute mal mit ihren persönlichen Zielen beschäftigen und schauen, was gibt es da, was möchte ich machen. Und das ist auch die Zeit, ähm, ein paar Wochen später dann, wo die meisten Leute merken, das passt gar nicht, was ich mir da vorgenommen habe und irgendwie kriege ich das alles nicht so hin. Und deswegen wollen wir heute mal drüber sprechen, wie man sich nachhaltige, sinnvolle Neujahrsvorsätze und Ziele steckt und dann auch wirklich da dran bleibt. Also seid gespannt. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere
1: Ruhe. Wir sind Maddy und Jess. Hallo und Pruscht neuer wie wir uns sagen, <lacht> im Jahr 2022. Schön, dass ihr da seid und ja, es, ich freue mich auf alles, was heute kommt, weil wir wirklich mal an der, an der Tiefe ansetzen. Also mal gucken, okay, was, was braucht es in sich, dass man äh, die Veränderung im Außen bewirken kann, die man sich dann so sehr wünscht und gehen da auch nochmal ein Stück weit auf das Thema Gewohnheiten ein und ja, beim letzten Mal ging's ja auch darum, Falls du die Folge noch nicht gehört hast, kannst auch so machen, die zuerst zu hören, drum die Vergangenheit so ein Stück weit loszulassen oder daraus zu lernen in der Reflexionsfolge. Und heute geht's ja um die Zukunft, die wir aktiv gestalten wollen. Und da läuft auch im Moment der Home Retreat Workshop. Da sind wir am 2. Januar gestartet, wo wir mit Yoga-Meditationseinheiten und Reflexionsfragen so ein bisschen das Jahr bewusst gestalten. Du kannst gerne noch mit dabei sein. Am 9. Januar ist die zweite Live-Einheit. Schau gerne da in die Show Notes. Oder wenn du Lust hast, das Ganze einfach an deinem Tempo zu machen, dann gibt es da auch eine Aufzeichnung. Schau da auch gerne nochmal vorbei oder schreib mir einfach eine Nachricht. Dann kann ich gucken, was ich da machen kann. Ja. Sehr, sehr gut. Das zum, das zum Ersten. Wir wollen so ein bisschen jetzt mal mit einsteigen. Gerade so ein bisschen, was sollte man nicht machen? Ja, warum funktionieren deine Ziele vielleicht auch nicht? Vielleicht hast du dich da auch in der Einleitung schon, schon wiedergefunden, wo du gesagt hast, hm, ja. Bei mir ist das irgendwie so, aber wo, woran liegt das eigentlich? Jess, was, was hast du da für Erfahrung, für
0: Wissen, was du mit uns teilen willst? Ja, also bei mir war das natürlich auch ganz lang und ganz oft so, dass irgendwie ich mir Ziele gesteckt habe, die entweder viel zu unrealistisch waren oder dass ich mir Ziele gesteckt habe, die gar nicht zu mir gepasst haben oder mir dann nicht überlegt habe, wie ich dieses Ziel tatsächlich umsetzen möchte. Und... Ja, da gucken wir heute mal, wie kann man sich Ziele setzen, die zu einem passen, die auch sinnvoll sind. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, was für eine Art Mensch möchte ich sein. Also möchte ich sagen, ach, ich möchte unbedingt zehn Kilo abnehmen und weiß nicht, das Haus immer in perfekter Ordnung haben. Oder möchte ich ein glücklicher Mensch sein, der sich wohl in seinem Körper und in seinem Zuhause fühlt? Das sind nämlich zwei doch ziemlich unterschiedliche Dinge, die man auch unterschiedlich gut erreichen kann. Das waren so da deine Erfahrungen von,
1: von Zielen, die du die du Ziele genannt hast und die du vielleicht dann nicht erreicht hast und von anderen Zielen, Anführungszeichen, die du dann unbewusst erreicht hast, weil du mit dir im, im, im Reinen warst
0: also ein Ziel, das ich unbewusst erreicht habe, ist auf jeden Fall, mehr zu mir selbst zu stehen und mehr ähm, Dinge zu machen, die sich für mich richtig anfühlen. Und das war gar kein Ziel, das ich mir gesetzt habe, sondern das ist was, das ist einfach entstanden, weil ich mich mehr mit Menschen umgeben habe, die gut für mich waren und die ähnliche ja, Ziele in dem Sinne hatten, sich auch besser ja, mit sich selbst zu verstehen und Ziele, die nicht geklappt haben, ich glaube, da habe ich schon auch so die Standarddinger mit irgendwelchen utopischen Sachen, weil man denkt, das muss man machen, die einem selbst aber vielleicht gar nicht wichtig sind. Ähm, sowas.
1: Wie ist es bei dir? Also ich, ich habe es mal so halt enttäuscht, also wo ich eher so dann enttäuscht danach war. Das ist ja meistens so ein, so ein Gefühl, was man auch dann hat, wenn man kein Ziel erreicht hat oder dann gibt es so Raum auch für Selbstzweifel. Ja. Das heißt, da darf man halt echt aufpassen, weil wenn man Ziel setzt und man erreicht die dann zum Beispiel nicht oder nicht, so wie man sich vorgestellt hat, dann sät man eher die Samen für ähm, ja, Negativität, sage ich mal. Und bei mir ist das immer dann gewesen oder manchmal auch noch, es ist ja alles im Prozess, ähm, wenn To-Do-Listen oder sowas einfach zu voll war, ne? wenn ich äh, so ganz optimistisch sage, ich schaffe heute diese 20 Sachen und das war bei mir ganz lange auch irgendwie ein Thema, dass ich mit diesem System der To-Do-Listen nicht klargekommen bin und dann habe ich natürlich immer Sachen nicht erreicht. ja Das waren zwar nur kleine Tagesziele, aber am Ende sind es ja dann die Tagesziele, die das große Ziel machen und ähm, ja, das hat einfach nicht funktioniert, deshalb habe ich ein anderes System jetzt für mich entwickelt, weil es überhaupt nicht gut ist, wenn du auch ständig Sachen irgendwie verschiebst, ja, es ist ja überhaupt kein cooles Gefühl, ähm, genau, oder das Thema an Perfektion irgendwie festhalten, ja, dass man alles bis zum letzten Detail äh, irgendwie perfekt machen muss und da darf man sich auch fragen oder durfte ich mich dann auch fragen, hey, was, was steckt denn da dahinter, warum ist Perfektion so, ist hier so wichtig, ähm, und da habe ich auch nochmal festgestellt, da haben wir letzte Folge auch darüber gesprochen, dass all diese Ziele, die mich enttäuscht haben, sind, die aus dem Kopf passiert sind. Ja, Wie du vielleicht auch sagst, wo man denkt, man muss das machen, weil jemand anderes oder das steht da so geschrieben, deshalb hat das so und so richtig zu sein und die glücklichsten Momente sind tatsächlich die, wie es bei dir dann war, wo es fast schon unbewusst aus dem Herz, aus der Intuition, aus der aus der Freude dann passiert ist, ja meistens so spontane Sachen, neulich waren wir nach dem Gymtraining, sind wir spontan runter ans Meer gefahren, jetzt im Dezember, also ja, vergangene Monate dann im Dezember und sind da rumgegangen mit unseren Beinen wie so einer Tretanlage, wie nennt man das, im Kühl, Wadenkühlen. Kneipen. Kneipen, genau, ja. Und das war so, so, so schön, aber das war ja nichts, was wir jetzt zum Beispiel dann geplant haben. Ja, der Plan war danach, Frühstücken zu gehen und Proteine in den Körper zu bringen, weil das ist dann das, was man nach dem Training braucht. <lacht> ja, ja, Und das wäre echt schon mal so als erste Intuition für all die Zuhörer auch, dass ihr mal nachdenken könnt, okay, was waren tatsächlich Momente, wo ihr schon selber feststellt, da hat es nicht geklappt und wann, wann hat es denn funktioniert? Und daraus sind dann ein bisschen mehr Struktur für die, die das brauchen. Was, was kann man denn jetzt machen, auch so Step-by-Step, Step, um selbstbewusst, klar und fokussiert durch das Jahr zu gehen? Also was sind so unsere Key-Learnings und auch die von vielen, ich nenne es mal, anderen erfolgreichen Menschen, was die geteilt
0: haben, was es braucht? Ich finde immer den Spruch ganz sinnvoll, dass sowohl die Leute, die ihr Ziel erreichen, als auch die, die ihr Ziel nicht erreichen, die gleichen Ziele haben und es wirklich die Systeme sind, die den Unterschied machen. Also das, was ich jeden Tag mache, das ist das, was den Unterschied macht. Wir haben da auch schon eine Folge dazu, zu Gewohnheiten. Und das ist wirklich das, ja, wie man sein Leben verändern kann, indem man so kleine Dinge, die man jeden Tag macht, verändert. Ich habe da auch... Ähm, ja, ein Selbstexperiment mal gemacht, wo ich wirklich drei Monate lang immer zweimal die Woche Joggen war und zweimal die Woche Klavier geübt habe, weil Joggen war in dem Moment das Einzige, was ging, weil Corona-mäßig halt andere Sportsachen ausgefallen sind und Klavier ist was, das wollte ich schon immer lernen und ich habe mir irgendwann mal ein Klavier gekauft, aber bin da nie so richtig weitergekommen. Und dann habe ich mir wirklich auch so eine Liste gemacht, wo ich das immer abgehakt habe. Und ganz zum Schluss, nach den drei Monaten, habe ich gesagt, gehe ich springen, so als große Belohnung irgendwie. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe das wirklich drei Monate lang durchgezogen, zweimal die Woche Joggen, zweimal die Woche Klavier spielen und war erstens super stolz auf mich, dass ich es hingekriegt habe. Und zweitens habe ich gemerkt, Okay, Joggen ist einfach nicht mein Ding. Ich hasse Joggen. Ich muss das nicht machen. Also ich habe das drei Monate gemacht, weil es mir wichtig war, erstens mir zu zeigen, dass ich es kann, dass ich ja auch mir die Möglichkeit gebe, mich da reinzufinden, weil manchmal macht einem beim ersten oder zweiten Mal was auch noch nicht so viel Spaß, wenn man es einfach noch nicht gut kann. Aber ich habe meine Technik super verbessert, ich habe meine Zeiten super verbessert, es ging alles super. Und ich habe jedes Mal gedacht, okay, ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe, weil am Schluss fühlt man sich schon besser. Aber ich bin auch richtig froh, dass es jetzt vorbei ist, weil ich mag es einfach nicht. Und bei anderen Sachen, wenn ich klettern gehe zum Beispiel, bin ich immer traurig, dass es vorbei ist, weil ich einfach nicht mehr kann. Und das ist dann das, was man tun sollte. Also auf der einen Seite ist es total gut, wenn man Ziele hat. Und auf der anderen Seite ist es auch völlig in Ordnung, die dann zu evaluieren und zu sagen, ich habe alles getan und das war aber jetzt einfach nicht das Richtige für mich. Ja, ja, voll gut, voll schöne
1: Geschichte, Anekdote aus deinem Leben. <lacht> Danke fürs Teilen, ja. Was man da dann vielleicht für sich mitnehmen kann, also wie, wie kannst du jetzt vorgehen, ist, ähm, mal zu gucken, was, was sind jetzt gerade so deine Interessen oder da auch nochmal das Thema so in der Vergangenheit. Was sind Dinge, die du immer gern gemacht hast, die dich angetrieben haben? Ich finde, Sport ist da auch ein schönes Beispiel, weil da bin ich auch eine klare Vertreterin von jeder mag Sport, <lacht> Auch wenn ein Zuhörer vielleicht denkt, nee, mag ich nicht. Aber ich sage, du hast einfach noch nicht den Sport gefunden, der dir gefällt. Wir Menschen sind Bewegungstiere und da darfst du mal alles durchgehen im Kopf, was es gibt, was mit Bewegung zu tun hat. Und bei dir ansetzen. Und wie kriegt man es jetzt hin, dass man es dann aber regelmäßig macht? Ja, du hattest jetzt ein Belohnungsziel. Ähm, vielleicht noch mal so kurz zusammengefasst aus der Gewohnheitsfolge. Gerade Thema Atomic Hobbits. Was würdest du dann sagen? Man hat jetzt irgendwie so einen Wunsch. Man hat jetzt rausgefunden, ja, ich will das schon machen. Wie, wie, wie geht man davor? Was kann
0: helfen? Also, was helfen kann, ist, dass man es mit jemandem zusammen macht. Das ist immer eine gute Möglichkeit, dass man ja, einfach sagt, wir machen es zusammen, wir machen es an dem und dem Tag jede Woche und wir ziehen das so und so lange auch wirklich durch. Also dass man sich da auch ein Zeitlimit setzt, wo man sich nicht erlaubt aufzugeben, weil am Anfang braucht man einfach ein bisschen, um reinzukommen. Das finde ich hilfreich. Was ich ähm,
1: was auch super wertvoll finde, worum es ja auch geht, ist ähm, von dem Ziel vielleicht so ein bisschen auch wegzukommen. Und aus diesem Ziel, wie du es auch im, im, im Einspieler, glaube ich, gesagt hast, ist, ich nehme drei Kilo ab oder ich will zehn Kilo abnehmen. Das ist ja quasi nur so, so ein Ergebnis und das ist ja schnell vorbei. Was ist, wenn man die drei Kilo tatsächlich abgenommen hat? Das ist ja nur ein Moment. Was ist aber mit dem Weg davor und was ist mit dem Weg danach? Also diesen Prozess, der ja das Leben tatsächlich ist und dass man diese Ziele quasi lieber an den Prozess orientiert oder an die Person, die man ist, auch sprachlich. Dass zum Beispiel, wenn du irgendwie was abnehmen möchtest, dass man lieber sagt, ich lebe einen gesunden Lebensstil und dann festlegt, okay, gesund bedeutet für mich, dass ich äh, mir immer frische Mahlzeiten koche zum Beispiel. Ja, das wäre quasi so ein bisschen, dass man es mehr in den Prozess integriert hat und dann als Identität quasi, dass man sich wirklich damit verbindet, also dass man das in sich aufnimmt, könntest du dir überlegen, ja, was, was heißt es für mich, gesund zu leben? Oder wer bin ich denn dann, wenn ich quasi drei Kilo abgenommen habe? Wer will ich sein? Und das könnte sowas sein, ja, ich bin ein Vorbild für meine Kinder oder für meine Freunde oder ich bin Sportlerin oder so, dass man dieses Ich-Bin hat, weil das ist ganz, ganz magisch. Ja, wir haben auch schon diese Gedankenfolge ja mal gemacht, ich bin... Ganz oft sagt man sich, ich bin schlecht und Dings und sonst was, sondern dass man es Positive zu formulieren, was bin ich denn? Was will ich vielleicht auch sein? Ähm, was bin ich jetzt schon? Nur ich habe es noch nicht erkannt, aber das jetzt schon in sich zu erlauben, da zu sein, weil dann kann man aus dieser Fülle, aus der Stärke agieren und nicht in diesen in diesen Mangel so, ich bin erst gut, wenn ich das erreicht habe, sondern ich bin es ja jetzt schon. Jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir vielleicht auch auf, weil ich immer sage, ich bin auch Sportlerin, das es vielleicht auch was damit zu tun hat, warum es mir so leicht fällt, mich einfach zu bewegen. Ich identifiziere das einfach mit mir. Und so kann man sich überlegen, ja, welche Dinge möchte man haben, was sagt man sich jeden Tag, wer man ist. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin ein Sportmuffel, dann hat man es ja halt auch festgelegt. Ne?
0: Genau, also Identität ist, glaube ich, was super, super Wichtiges, wenn es darum geht, seine Ziele zu erreichen, sich zu überlegen, was für ein Mensch bin ich und was für ein Mensch will ich sein und welche Story erzähle ich mir selbst, was für ein Mensch ich bin. Das ist es ja, also Identität ist ja ein Konstrukt, das wir selbst uns geben oder das auch andere uns geben, aber das ist ja nicht real. Also was bedeutet das? Ich bin unsportlich, ich bin, was soll das heißen überhaupt? Sondern ja, indem wir uns selbst, sage ich mal, positive Namen geben statt negative also nicht, ich bin unsportlich, sondern ich bin ein gemütlicher Mensch. Und das ist dann plötzlich was Positives. Und dann macht man halt einen gemütlichen Sport, was ja völlig in Ordnung ist. Also es verlangt ja keiner, dass man äh, jetzt Hardcore-Triathlon oder Ultramarathons macht. Sondern ja es geht ja nur darum, dass man das findet, was zu einem selbst passt. Und wenn man sich dort mit positiven Adjektiven statt mit negativen besetzt ist es so viel leichter möglich, wenn man sich selbst den Raum gibt, das zu finden, was zu einem passt. Wie du es ja auch gesagt hast, so jede kleine
1: Entscheidung macht einen Unterschied. Ja. Oft denkt man bei Zielen, das sind immer so große Entscheidungen, aber allein schon, wie wir jetzt gesagt haben, wie man zu sich spricht oder was ist der erste Gedanke, den man nach dem Aufstehen denkt? Oder was ist das Erste, was man danach am Aufstehen macht? Das ist wie ähm, in Mathe, kann vielleicht erinnert sich einer, so ein Entscheidungsbaum, ja, wo man quasi aus vier Möglichkeiten, die man zum Beispiel zu Beginn hat, wählt man eine Möglichkeit aus und danach bildet sich dann nochmal neue Möglichkeiten, nochmal eine Wurzel oder vielleicht kennt ihr auch Bücher oder Filme, wo man mit, mit abstimmen kann, ja, dann legt man sich ja quasi einmal fest. Und dann geht es nur noch in diese eine Richtung. Und so ist ja quasi auch irgendwie das Leben. Das heißt, entscheide ich mich morgen, eine Runde spazieren zu gehen oder nicht? Entscheide ich mich morgens, äh, noch ein Glas Wasser zu trinken oder nicht? Entscheide ich mich, meinen Kopf einmal aus dem Fenster rauszustrecken oder nicht? Also auch alle so kleine Entscheidungen tragen schon zu dem größeren Ziel später bei. Und da darf man ja wirklich im Kleinen... Mal bei sich anfangen und gucken, was sind die kleinen Entscheidungen, die ich treffe und was kann ich an kleinen Stellschrauben drehen, die mich mehr zu der Person werden lassen, die ich sein will, auch wenn
0: ich sie schon bin, ja, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert, ja. Und ich finde, auf der einen Seite klingt das erstmal nach einer großen Aufgabe, dass man jeden Tag eine Entscheidung treffen muss oder jeden Moment eine Entscheidung treffen muss. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch vor Augen führen, dass das winzige Entscheidungen sind. Also es geht gar nicht darum, dass man jetzt einmal eine Riesenentscheidung treffen muss, sondern es geht um einfach nur so kleine Sachen. Gehe ich jetzt noch eine Runde spazieren oder setze ich mich auf die Couch? nehme ich mir als Snack jetzt den Apfel oder den Schokoriegel? Ja, das sind ja winzige Dinge, die auf der einen Seite das Leben nicht verändern, aber auf der anderen Seite diese kontinuierlichen Entscheidungen sind eben gerade das, was einen ausmacht.
1: Das heißt, da darfst du auch für deinen Neujahrswunsch, wenn du möchtest, ähm ins Bewusstsein rufen, was deine Entscheidungen sind. Ja, das fällt dir dann wahrscheinlich jetzt nach der Folge auch schon mehr auf, welche Entscheidung du triffst, weil ganz oft passieren ja auch Dinge schon automatisch aus, in Anführungsstrichen, schlechter Gewohnheit. Und ähm, da darfst du einfach auch mal gucken, bewusst zu werden, was mache ich denn eigentlich so jeden Tag? Ähm, was verbindet mich mehr mit der Identität quasi, die ich, die, ich, die ich bin, die mir hilft, die Ziele zu erreichen, ja. Voll cool. Und hier, ich habe es auch als Erinnerung nochmal aufgeschrieben, Dinge along the way rausfinden. Das war bei mir auch immer so. Ich wollte immer dann im Ziel sein und schon da sein und high performance und jeder sagt das alle großen Leute, aber... Man findet ja so viel erst unterwegs raus. Ja, man kann, Du kannst heute, wenn du deinen Wunsch festlegst oder dein Ich-bin-so-und-so, das gefällt mir, hier entscheide ich mich meinem Herzen zu folgen. Du kannst ja noch gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist die wichtigste Fähigkeit, die wir als Menschen beibehalten dürfen, einfach offen dem Leben gegenüber zu bleiben, ja, offen dem zu bleiben, was kommt. Und deshalb auch gerade beim Thema Ziele, die einfach nur aus dem Hier und Jetzt zu treffen. Aber wenn es anders kommt, dann kommt es halt anders. Wichtig ist, dass du dich auf dem Weg dahin fühlst, dich entschieden hast, für dich selbst geachtet hast, dich selbst dabei geliebt hast, dich selbst dabei wertgeschätzt hast, ja. das sind die wichtigen Sachen, an denen man, finde ich, zuerst arbeiten darf, bevor, ja, es, also, es macht ja halt einfach keinen Sinn, so große Ziele, sie geben eine Orientierung, aber es geht ja viel mehr um den inneren Kompass, so, welche Werte habe ich und dann kann man auch in jedem Moment viel bessere Entscheidungen treffen und das hilft einem halt auch nachhaltig. Dann vielleicht für die, die ein bisschen Struktur sich noch wünschen, würde ich gerne nochmal mal abschließen mit so ein paar ähm, Lebensbereichen. Also wenn man jetzt wirklich so sein Journal holt, finde ich es auch manchmal ganz schön, so ein bisschen zu überlegen, okay, das mache ich, das mache ich, das mache ich und ähm, welche Person bin ich in den Bereichen oder was, was, ist, die, was ist mir da wichtig? Genau, also ich habe ja ein schönes Zitat rausgesucht von Unbekannt. Ähm, nur wenn wir unsere Wünsche annehmen, erlangen wir eine Vorstellung davon, wer wir sind. Also ich finde... Es darf irgendwas geben, wo, wo man schon mal visualisiert, was stelle ich mir vor, also was erträume ich mir schon, aber einfach mehr so als ähm, Umprogrammierung fürs Gehirn da zum Beispiel auch ein Vision Board, ja, da kannst du vielleicht auch noch erklären, wie man das macht später, dass man tagtäglich anstatt negative Bilder immer positive Bilder sieht. So funktioniert ja auch eigentlich Marketing, dass man unterbewusst immer Dinge eingespielt bekommt, die man dann tatsächlich wirklich glaubt oder die einen dazu befähigen, im Marketing etwas zu kaufen oder im echten Leben dazu befähigen, kleine Entscheidungen in diese Richtung zu treffen, wenn man zum Beispiel immer... Keine Ahnung, bei mir hängt jetzt hier, ich glaube, ein Bild aus Bali, Leute, die am Strand meditieren und wenn ich das jeden Tag sehe, dann mache ich halt wahrscheinlich Dinge, die in diese Richtung führen. Und um das mal so ein bisschen in verschiedene Lebensbereiche einfach einzuteilen. Also du könntest zum Beispiel sagen, du guckst einmal finanziell, beruflich, so, was, was sind da so die ersten Bilder, die dir hochkommen? Die kannst du auch gerne dann ausdrucken und irgendwie gut sichtbar in die, in die Wohnung hängen. Also, also ja, was, was ist dein Beruf? Was. Wo willst du da unterwegs sein? Mit welchen Menschen? Ja, einfach mal hinhängen. Oder dann Thema Beziehung und Familie. Was ist dir da wichtig? Was sind da für Menschen wichtig, aber was auch für Werte? Ja, was kommen da für Bilder hoch? Da kann man auch gut in die Reflexion reinschauen. Ja, was waren das für Momente, die ich nochmal erleben will? Dann das Thema Gesundheit, also ja auch Sport, Bewegung, Ernährung, alles, was dazu gehört, so auch ein paar Bilder, so was. Was stelle ich mir dafür meine Zukunft vor? Oder was sehe ich auch schon in mir veranlagt, was ich gerne mehr hervorbringen möchte? Und dann noch das ganze Thema Persönlichkeit, Intellektualität, vielleicht auch Spiritualität, Lebenssinn. Also was möchte man da so für das Wachstum oder für dieses kreative Feld in einem Menschen? Was, was möchte man da tun? Was, was tut einem gut? Was hat man schon getan? Und was wünscht man sich auch? Das wäre wirklich ein ganz konkreten Tipp, den ich auch geben kann und den wir auch gern gemeinsam machen können. Wie gesagt, im Home-Retreat, da kannst du dich gerne bei mir melden, da gehen wir das alles auch zusammen durch. Was sagst du, Jess? Hast du es schon mal so gemacht? Oder wie, wie gehst du für deine Wunsch-Vision-Boards oder sonstiges vor?
0: Normalerweise ganz intuitiv. Also ich mache das gar nicht so strukturiert, sondern ich überlege einfach, was ist meine Priorität gerade im Moment und was möchte ich dann dort erreichen? Weil ich glaube, es gibt Zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Entweder man guckt sich wirklich jeden einzelnen Lebensbereich an und äh, versucht, das alles schön aufzuschlüsseln. Das kann sehr hilfreich sein, das kann aber auch überfordernd sein, wenn man denkt, okay, ich muss jetzt in jedem Lebensbereich was verändern. Und wenn man die Art Mensch ist, die überfordert, schnell ist von sowas, dann hilft es auch, sich nur einen rauszusuchen und zu sagen, okay, Beziehung und Familie, das ist meine Priorität. Was kann ich dort machen? was bin ich auch bereit zu machen, dass es dort in dem Bereich besser wird? Das stimmt auf jeden Fall. Also Intention, Fokus, Priorität sowieso
1: immer, immer wichtig. Später vor allem auch in der Umsetzung. Mir ging es vor allem darum, dass man sich alles auch mal so verbildlicht. Also wirklich, manche wissen auch beim Vision Board dann gar nicht, okay, was? Was für Bilder soll ich denn überhaupt raussuchen? Ja, was willst du denn noch erleben? So, Man sagt immer, was wäre, wenn du in den nächsten ein Jahr sterben solltest? Was wäre es dann, was du machen solltest? Das ist eine traurige Frage, aber oftmals bringt es erst das dann in einem hervor, was man sich wünscht und jetzt denkt, ja, ich habe noch ewig Zeit. So. Und dann am besten, wie du sagst, Prios raussuchen, was ist mir jetzt diesen Monat wichtig, was nächsten oder diese Woche oder diesen Tag. Ja, Finde ich auch super, super wertvoll. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, zu den drei Tipps to go. Es gibt noch so, so viel mehr zu sagen. Guckt dazu gerne auch bei Instagram vorbei oder schreibt uns eine Nachricht. Wie gesagt, mach gern auch bei dem Event mit. In diesem Thema wirkt sich so viel Potenzial. Wir werden auch, glaube ich, im Podcast das sowieso immer mal wieder aufgreifen. Wir hatten ja auch schon über das Thema Gewohnheiten gesprochen, dass du für dich selbst in deine... Verantwortung trittst und ja, wie ich in der letzten Folge auch gesagt habe, einfach weißt, was du verändern kannst, wie stark du bist, und, ja, wie viele wunderschöne Dinge es auch auf der Erde zu erleben gibt und dass man da immer dran glaubt, egal was gerade im Außen passiert, ist es im Inneren einfach stark ist. Das ist fast vielleicht schon der erste Tipp, jetzt haben jetzt gar nicht eingeleitet. Lass uns aber nochmal ordentlich einleiten. So, wir zu den drei Tipps to go.
0: Mein erster Tipp ist das Thema Identität. Überleg dir, welcher Mensch möchtest du dieses Jahr sein und was kannst du tun, um das zu erreichen? Was tust du vielleicht schon auch, um das zu erreichen? Und was kannst du noch tun? Äh, mein zweiter Tipp ist,
1: mh, ja, das wirklich mal mit, äh, mit Bildern oder mit irgendwas Schriftlichem zu probieren. Also der Mensch denkt ja in Bildern und in Geschichten und ich kenne viele, bei denen das hilfreich ist, bei mir auch. Probier das mal ruhig mit diesem vision Board aus. Ja, Bastel bastel dir irgendwas aus Zeitschriften, aus dem Internet. Einfach Grafen kicken, die dir intuitiv zusprechen und du sagst, ja, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben. Und dann einfach mal aufhängen und jeden Tag angucken und ja, schauen, was passiert. Ja. Vielleicht sind am Ende von mir ein paar Dinge davon dann in Erfüllung gegangen.
0: Und der dritte Tipp ist wieder, Such dir jemanden, mit dem du die Ziele zusammen erreichen kannst. Und hier geht es auch darum, dass es schöne Ziele sind, dass es Ziele sind, die euch beide bereichern. Also jetzt kein Abnehmpakt, wir nehmen beide fünf Kilo ab, sondern ein Wohlfühlpakt vielleicht. Wir wollen uns beide wohl in unserem Körper fühlen und wir versuchen zusammen das zu erreichen. Das kann wirklich sehr hilfreich sein, wenn man sich dann nicht allein fühlt und sich austauschen kann und sich auch immer wieder daran gegenseitig erinnern kann, dass es darum geht, dass man sich wohlfühlt und nicht um irgendwelche völlig beliebigen Gewichtszahlen auf irgendeiner Waage, die ja keinen Unterschied darüber machen, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Man kennt das ja, Muskeln sind schwerer als fett und vielleicht ist man sogar schwerer und fühlt sich wohler, einfach weil man fitter und stärker ist. Also, dass man sich da wirklich loslöst von Sachen, die nicht gut tun und voll hingeht zu einem Ziel, das einem wirklich gut tut. Genau,
1: und äh, mit diesen Worten möchten wir uns dann gerne von euch verabschieden, bewertet, gerne bei iTunes, hier auch bei Spotify, ganz neu könnt ihr die Sternebewertung abgeben. Ähm, schaut bei Instagram vorbei, was sind eure Intentionen für das Jahr, was wünscht ihr euch vielleicht noch für, für Tipps, ähm, habt ihr Lust, das Ganze gemeinsam auch zu gestalten mit dem Home Retreat, dann schreibt mir gerne Nachricht und ja, wir wünschen euch einen fröhlichen, push neuer, <lacht> guten Start ins neue Jahr. Wir sind Maddie und Jess mit Listen and Move.
0: Tschüss. Tschüss. Thank you.